1: 42 minutos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta edición de miércoles de la nube. Estamos muy contentos de acompañarlos y de empezar a conversar con ustedes sobre tecnología, sobre innovación, en un lenguaje sencillo, en el lenguaje que todos entienden. José Carlos García, ¿cómo acaba su miércoles? Buenas noches.
0: Buenas noches, Juanita, termina muy bien, muy feliz, muy contento, con muchas noticias, con muchas recomendaciones de tecnología hoy aquí en la nube.
1: Hoy es 21 de abril, el Día Mundial de la Creatividad y la Innovación que la Organización de las Naciones Unidas instauró desde el año 2017. Resulta que, bueno, desde esa época hasta ahora se han creado muchísimas cosas. Es más, desde un poquito antes, muchísimos dispositivos, innovaciones que han cambiado y han revolucionado el mundo como lo conocemos el día de hoy. ¿Le parece si hacemos, José Carlos, un repaso por aquellas innovaciones que nos cambiaron? ¿Nuestra forma de ver nuestro entorno?
0: Claro, genial Juanita, arranquemos a ver
1: Mire, empecemos con Amazon Echo Que nació, creo si no estoy mal En el año 2014 Y también el Google Home eh, Que fue, su salida fue como en el 2016 Y fueron dos de los primeros altavoces que integraron sistemas virtuales impulsados por inteligencia artificial. Esto le abrió la puerta a todo lo que tiene que ver con IoT, que no era algo que ellos pensaron de primero, por supuesto, era algo que se venía cocinando desde hace mucho tiempo, pero sin duda, este tipo de dispositivos de fácil acceso a un precio económico volvió democrático el tema de los sistemas de IoT, el Internet de las cosas, casas conectadas, y sí. demás. Por eso fue tan importante que esta innovación se diera y que se masificara, que se volviera, pues eh, estuviera al alcance de todos.
0: Totalmente, Juanita, y es que ya hace parte de esa revolución ya muy bien apropiada, ¿no? Yo creo que muchos de nosotros quienes nos escuchamos aquí en la nube, nuestros oyentes, pues a diario usamos la voz, la interacción por voz con algún código, con algún algoritmo de inteligencia artificial, de machine learning, para algo, para preguntar algo, para entender algo, para buscar cosas, para ordenar cosas, para sincronizarse con la agenda, con el hogar inteligente, a con todo. la música, el entretenimiento, para, para todo. Para
1: cocinar. Juanita.
0: Para hacer ejercicio,
1: para También. jugar, para uh -huh. todo. Es, es muy impresionante. Bueno, otra cosa que revolucionó el mundo fue Netflix. Sin duda es como Sin la cara emblemática del streaming y esto cambió la industria del entretenimiento, del cine pero además también las dinámicas sociales porque ahora se ha vuelto una tendencia a recomendar series recomendar películas, documentales todo lo que vemos en estas plataformas de streaming y que nos cambian las conversaciones que habitualmente tenemos y se tejen nuevas conversaciones y movimientos sociales alrededor de este sencillo invento de esta innovación que es Netflix, ¿no?
0: también, Juanita, espectacular, y como usted bien dice nos puso de para arriba no solamente a nosotros como usuarios, sino a la misma industria, un gran reto de empezar a producir contenidos a partir de lo que la gente realmente, pues, le gusta sus comportamientos, y pues na, hay que ver solamente la cantidad de premios que se gana año con, a, con año, los diferentes galardones de televisión y de cine, Netflix, para darse cuenta que sí. pues van volando las plataformas es,
1: Sí, eso es, es una locura lo que está pasando con las plataformas y muy a muy a pesar de lo que piensan los grandes directores de cine que han satanizado esta nueva forma de hacer cine y de producir contenidos que dicen que eso no es cine que el cine es el que se ve en los teatros eh, pues bueno, se está demostrando que la gente está cambiando y que ahora lo que quieren son otras formas de consumir ese contenido el contenido es valioso lo que pasa es que los canales están cambiando y eso es lo que se debe entender yo no sé si fue Steven Spielberg que dijo que no que eso no era posible que el cine era cine y que las plataformas ni siquiera tenían que estar nominadas a los grandes premios fue fue Spielberg o quién fue
0: eh, creo que Spielberg no sí en algún momento lo comentó eh, ¿Lo pero hay que decir o, que o buscamos. Hay, hay que decir que también sucumbió no y también estaba por ahí con algunas pues, producciones sí, claro. en, en plataformas en Amazon Prime específicamente en eh, Apple no en Apple también, uh -huh. bueno, un montón de series eh, que, que han sido dirigidas y o protagonizadas por grandes figuras del cine que ahí están también entendiendo que esto cambió.
1: Otra innovación que cambió la forma en la que vemos el mundo y aunque todavía no es tan perceptible, esto sí nos va a ayudar a la vuelta de unos cuantos años y es la impresora 3D que... Fue creada en 1983 pero alcanzó una madurez hace pocos años, más o menos desde 2010 está volviéndose cada vez más importante y más importantes y estas impresoras 3D están haciendo algo vital para el sector de la salud y es que están investigando y están desarrollando la impresión de órganos en 3D con el mismo material de la persona que necesita ese órgano y así se reducen las posibilidades de rechazo del cuerpo a ese órgano que se está creando y que se implantaría en el cuerpo de la persona que lo requiera del paciente que lo requiera ese es uno de los múltiples usos de la impresora 3D una impresora 3D la puede tener Muchas personas en la casa, pero para mí de lo que puede hacer esta innovación, este dispositivo, este es uno de los más destacables, su participación en todo lo que tiene que ver con el tema de la salud y bueno ni hablar de las prótesis, eh, de cómo se están enyesando los brazos, bueno los miembros de, de las personas que, que se quiebran las piernas, los brazos, los dedos, simplemente con unas, con unas especies como de esqueleticos hechos en 3D.
0: La ingeniería industrial en general, Juanita, el diseño industrial muy bien, muy sí. muy beneficiado, ese es un equipo que yo me debo, <ríe> tengo deuda personal, quiero tener una impresora 3D, se lo juro, me parece que es un juguetazo, lo digo en el buen sentido, y además también para la construcción, Juanita, sabe usted que ya están imprimiendo casas, eh, sí. también barcos eh, pequeños, por supuesto, en 3D, toda una revolución que todavía le falta y tiene mucho por crecer.
1: Bueno, y entre las innovaciones también tenemos los cohetes reutilizables de SpaceX, tenemos todo lo que tiene que ver con reconocimiento facial que alimenta la inteligencia artificial y muchas otras cosas más. Pero para usted, José Carlos, en estos últimos años, ¿cuál ha sido la innovación más importante a propósito del Día de la Creatividad y de la Innovación? ¿Cuál es ese dispositivo o esa herramienta o esa técnica que apareció últimamente y que usted diga, wow, esto va a cambiar el mundo?
0: Yo diría que el blockchain, Juanita, definitivamente es una tecnología de desagregación y democratización eh, de conocimiento, de valor, de información sobre la cual se basa pues nada más y nada menos que la revolución de los eh, criptoactivos, del Bitcoin y demás, pero eh, blockchain es mucho más que eso, está ayudando también un montón a, a temas de justicia, a temas eh, de inclusión, a temas de salud, a temas eh, bueno un montón de gobierno, de participación ciudadana. Yo creo que el blockchain tiene muchísimo para dar, muchísimo, y esa es sin duda una revolución que va a cambiar en su nacimiento y apropiación, sin duda, el, el, el curso de esta humanidad.
1: Bueno, a mí, si usted me lo pregunta, me parece que una de las innovaciones más importantes y que no nació hace poquito, sino que desde hace rato se viene cocinando, son las criptodivisas. No sé si para bien o para mal, pero sí estoy segura de que esto va a cambiar el panorama económico y a reorganizarnos mundialmente en torno a esta nueva forma de intercambio que está cogiendo cada vez más vuelo y que se está popularizando cada vez más entonces bueno, esperemos a ver en qué termina todo esto, pero hoy es el Día Mundial de la Creatividad, de la Innovación y por eso quisimos rescatarlo y quisimos hacerles una pregunta a través de arroba la nube blue para que la contesten a propósito del día, José
0: Sí, Juanita, les hemos preguntado a propósito de este día tan importante promulgado en el año 2018 por la ONU, específicamente el Día Internacional de la Innovación y de la Creatividad para ustedes. ¿Cuál ha sido ese dispositivo el más innovador, el más útil y o revolucionario? Living John dice, después del smartphone, los smartwatch, sí, los wearables en general, Juanita, no sé si usted también está de acuerdo, definitivamente de acuerdo. hacen parte fundamental de esta gran gran revolución eh, que se ha sobrevenido sobre el uso de la tecnología personal, dice Alberto Prieto, los drones, para él los drones, las tecnologías de drones, que no solamente estamos hablando de los juguetitos, sino drones para uso militar, para uso agro, agrícola, para uso de salud, para usos de cartografía, están teniendo un gran desempeño también, es una revolución, así que los vamos a estar leyendo Juanita, muy chévere la pregunta, Día Mundial de la Innovación y la Creatividad, ¿cuál es ese dispositivo, tecnología, plataforma, servicios, software que usted cree desde la tecnología es el más innovador, el más útil, el más disruptivo de los últimos 10 años. Los vamos a estar leyendo hoy aquí en la nube. Esta es la nube de Blue Radio.
1: Son las 7.42, Gilberto Andrés Mejía es el director de la Fundación Clínica Shayo porque nos va a hablar de WALI. Este es un robot que transporta pruebas de Laboratorio 24-7. ¿Por qué deciden integrar un robot a la clínica? ¿Cómo les está funcionando? ¿Cuánto vale? ¿Cuál es el beneficio de tener uno de estos dispositivos rodando por la Clínica Shayo en Bogotá? Bueno, eso nos va a contar Gilberto a esta hora. Eh, doctor, ¿prefiere doctor o
2: Gilberto? Buenas noches, ¿cómo está? Juanita, como quieras, está muy bien No hay muchas gracias por la invitación Y buenas noches a todos
1: A usted Gilberto, muchas gracias por aceptar la invitación Y cuéntenos un poquito sobre Wally -E, ¿Por qué deciden incluir en sus filas Un robot que transporta pruebas de laboratorio
2: 24-7? Bueno, la, la, la Fundación Chayo siempre ha estado Con mucha tecnología Me encanta el programa eh, y hace ya cerca de un año, pues cuando comenzamos a revisar qué imagen de la clínica se debería dar de alta tecnología, pues cuando uno dice alta tecnología, pues uno piensa en un robot. Y ahí fue cuando apareció eh, Wally. Eh, Wally es un, es un robot muy parecido a Arturito de la Guerra de las que eh, eh, Llega a la fundación eh, buscando qué hacer en medicina. Y cuando uno se piensa qué hacer en medicina, pues tiene muchísimas alternativas, muchas cosas por hacer. Y preciso nos coincide con el inicio de la pandemia. Entonces comenzamos a pensar, bueno, ¿cómo hacemos para utilizar un robot en la fundación y disminuirle el riesgo a nuestro personal? El personal que se está moviendo de un lado para otro, que tiene contacto con pacientes, que tiene contacto con muestras, que tiene contacto con todas estas situaciones que podrían contaminarse y el robot es perfecto porque el robot no se contamina, el robot es muy limpio, es muy juicioso, muy ordenado y termina ayudándonos a solucionar un problema que teníamos, que era el transporte de muestras desde sala de urgencias al um, laboratorio. Y es así como empieza a funcionar uh -huh. y ha sido maravilloso. Entonces, la gente nos, nos da una imagen, nos da una imagen que, que estamos metidos en tecnología, que estamos funcionando que no es un aparato médico como los que tenemos a todo, en todo, en toda la clínica para, para ayudar a los pacientes, pero sí ayuda muchísimo a nuestro mismo personal a evitar contaminación y evitar eh, contagios.
0: Claro, doctor Mejía, definitivamente además la imagen como usted dice que le da a los pacientes, nos da a los pacientes ver un robot en esa labor pues es chévere y demás, pero tenemos entendido que en la Fundación Clínica Chayo no es el único robot Wally el que ha venido funcionando y desarrollándose y madurando. ¿Qué otros robots también tienen ustedes allá, doctor Mejía?
2: Pues nosotros, el, digamos, uno de, uno de los aparatos más, más importantes que tenemos es el, el Da Vinci, es un robot quirúrgico. Es un robot que le permite al cirujano para algunas enfermedades, para algunas patologías, operar desde, desde una consola y el aparato está es quien está tocando al paciente y quien está adentro del paciente eh, a través de una de pinzas, como si fuera la laparoscopia tradicional, pues con muchísima más precisión, eh, ingresar al cuerpo y hacer las cirugías. Ese, ese robot es, es digamos, lo más avanzado que hay en tecnología médica actualmente de cirugía robótica. El robot que nosotros tenemos tiene una referencia que se llama XC, que es un robot de cuatro brazos. Los cuatro brazos cada uno puede tener una cámara, tiene en de, en de, tijeras, pinzas, cantidad de cosas que van ingresando al paciente. Y el médico, sin tocar al paciente, está realizando las cirugías con una visión, un aumento de visión de cerca de 10X. O sea, está como si estuvieran metido ahí dentro del paciente, lo cual le permite identificar mejor las estructuras, evitar el sangrado, no dañar los nervios, no dañar los vasos. Entonces, es como, como una, una visión muy, muy exacta de, de, de la patología que está el paciente y las resecciones son, son mucho más amplias, son resecciones más limpias, la recuperación es mucho más rápido, pues porque se están ingresando con 4 incisiones mínimas de un centímetro, centímetro y medio a, al abdomen del paciente, si fuera al abdomen o al tórax. Entonces es, 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 ese, ese aparato es, es maravilloso y eso se va a imponer en el mundo. Eso, eso no tiene vuelta de hoja. Los estudios muestran cómo esa tecnología inicialmente puede ser un poquito más costosa en una cirugía, pero los resultados a largo plazo y lo que nosotros llamamos el costo año de, de la enfermedad disminuye de manera significante porque se va a garantizar
1: uh -huh. una mejor calidad. Claro. Gilberto, déjeme preguntarle una cosa, volviendo al tema de Wally, y es que, bueno, usted sabe que estamos en Colombia y aquí cualquier cosa puede pasar. ¿Qué sucede si de pronto el robot llega a tropezarse y una muestra delicada llega y sale volando y pasa... Un desastre biológico. ¿Existe esa posibilidad? Y también existe la posibilidad de que el amigo de lo ajeno desmantele el robot o que el robot esté transportando las pruebas de un lado a otro. ¿Lleva una escolta o algo parecido? ¿O la gente puede llegar a meterle mano al robot para sacar una muestra, quitarle una parte? Usted sabe que tenemos que tener todos esos escenarios contemplados, ¿no?
2: Sí, no, no. En el caso de las muestras, no. El robot abre como su barriga, por llamémoslo, llamémoslo así, y ahí se meten las muestras. Las muestras van, digamos, como una especie de caja fuerte, eh, totalmente hermética y totalmente eh, acondicionada, eh, abullonada, para que no haya daño de las muestras. Y solo con las claves de, de tanto de ingreso como de egreso de la muestra se pueden abrir. El robot está corregando siempre es por los corredores principales de la clínica. Hasta ahora llevamos más de un año trabajando con él y no hemos tenido ningún inconveniente. Él se va presentando, va diciendo: Yo soy el robot, eh, pues, por favor, eh, déjame pasar. Eh. Eso es una cosa maravillosa. Y lo que estamos buscando actualmente también es que, eh, que pasar a dar un paso más adelante. Es que también tiene la capacidad de que nos ayude a dar información. Entonces, pues cualquier persona puede pararle en la clínica, le pregunta dónde queda el laboratorio, dónde queda hemodinamia, dónde queda las salas de cirugía, las salas de espera, y el robot le, le mostrará en mapas por dónde debe dirigirse para llegar a esos sitios. Bueno, pues doctor me Mejía... Y, que dice Juanita.
0: Sí, muy bien, muchas gracias. Mire, le quería preguntar ahora, doctor Mejía, eh, mirando hacia adelante, yo me imagino que ustedes tienen todo un plan de innovación, de apropiación de estas tecnologías nuevas para la Fundación Clínica Chayo. ¿Qué viene? ¿Qué nos puede contar a me dice aquí en la nube, hacia adelante de más tecnologías que van a, a empezar a integrar ustedes allí?
2: Pues mira, José Carlos, se estaba hablando de la impresión 3D. Eso es una maravilla. Nosotros venimos trabajando con impresión 3D hace cerca de unos 3, 4 años. Pero no, no lo hacemos para lo que ustedes estaban hablando, sino lo hacemos para una cosa más interesante para este momento nuestro, que es la planeación de las cirugías. Entonces, pues Lo que nosotros hacemos con, con, con la impresión 3D es que una tomografía, que es un, una máquina que toma radiografías, cantidad de radiografías, una sola secuencia de reconstrucciones tridimensionales, esas reconstrucciones tridimensionales las llevamos a nuestras impresoras 3D. Ahí se imprimen los órganos o se imprimen las lesiones que tienen los pacientes y nuestros médicos revisan esas impresiones previo a la cirugía. Entonces van a saber antes de entrar a la cirugía qué es, con qué se van a encontrar. Y le estamos sumando a eso una cosa que están desarrollando nuestros ingenieros biomédicos que es realidad virtual. Entonces estamos, la persona puede, el médico puede navegar por dentro de los órganos para encontrar dónde están las lesiones, dónde son los sitios, las partes críticas y preprogramar su cirugía. Entonces pues hace un simulacro de las cirugías más complejas basados en impresiones 3D que hacemos nosotros y realidad virtual. Nosotros también creemos que si logramos seguir desarrollando esas, esas, esas tecnologías, pues, pues nos pondrá todavía mucho más en la avanzada del uso de la tecnología para atender pacientes muy complejos
1: está contando es maravilloso y me salen varias preguntas, la primera es cómo recibe la gente la inclusión de este tipo de dispositivos dentro de la clínica los doctores, las enfermeras los asistentes toda la cadena humana se siente amenazada por estas tecnologías o por el contrario se siente apoyada y la otra cosa usted hablaba de su equipo de biomédicos cómo ha cambiado la necesidad de profesionales por ejemplo en la clínica Shayo, qué requieren ahora, porque Mucha gente, a veces los jóvenes no saben qué estudiar, o de pronto tienen inquietudes por ciertas nuevas carreras o tendencias, por ejemplo, dentro de la medicina, pero los papás desconocen eso y le dicen: No, mijo, váyanse a hacer esto que es lo que ya conocemos, eso aquí en Colombia no funciona. ¿Usted podría contarme un poco sobre eso?
2: Sí, claro. Pues, pues en, la, en la clínica a mí a veces me ven mal los médicos cuando digo que. Y muy pronto el futuro de la medicina ya no, van a estar, no va a estar en médicos, sino en ingenieros. Y son los ingenieros biomédicos los llamados a, a reemplazar muchas de las tecnologías médicas. Y eso es una realidad que se está imponiendo. Ni incomiendo. poquito. Claro. Entonces nosotros acá, nosotros en la clínica eh, hemos aceptado eso. Y no sé si sea la única clínica en Colombia, pero sí pueden ser muy poquitas. Que tenemos en nuestra nómina ingenieros biomédicos pero no el ingeniero biomédico que está arreglando una aparatico o que está revisando que funcionen bien las máquinas. No, no, no. Es el ingeniero médico que está desarrollando tecnología, que está investigando, que está desarrollando sensórica, que está desarrollando una cantidad de elementos con los cuales sacamos patentes para comenzar a implementarlos sobre la clínica. Entonces ese es un cambio gigantesco. Eso a nosotros, a mí cuando yo presentaba esas cosas a la Junta y les decía, oiga, eh, eh, necesitamos cambiar el tema y vamos a contratar ingenieros biomédicos para que nos hagan investigación para que nos desarrollen el tema de la, del 3D para que nos desarrollen la realidad virtual y así muchas otras cosas que estamos haciendo pues decían, pues no, están, están como locos ¿qué, ¿qué pasó? pero nos hemos llegado a la conclusión de que la Fundación Chayo se debe diferenciar esto de la investigación y la investigación partiendo de la innovación entonces nosotros no nos queremos diferenciar porque tengamos las camas más lindas, los ladrillos más bonitos. Somos una clínica vieja, es una clínica de 60 años, pero nuestra plata la estamos invirtiendo siempre es en tecnología, en capacitar a la gente y en generar innovación para poder investigar y con eso tener el mejor conocimiento. O sea, la investigación y la innovación unidos a la educación es lo que nos hace crecer científicamente.
0: Escucho, doctor Mejía, en usted palabras muy interesantes, además términos, roles, ingenieros biomédicos, habla mucho usted de innovación, ¿tiene la Fundación Clínica Chayo un departamento de innovación? ¿Cómo, cómo en el gobierno, digamos, el corporativo de la clínica incluyó usted ese trabajo de innovación, de investigación para que sea transversal a todas las unidades del negocio, pues lo digo porque así es, eh, y, 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 y traccione y le ayude a la clínica a esto, a integrar cada vez más tecnología?
2: Sí, claro. Nosotros hace más o menos unos dos años cambiamos, le dimos una vuelco, un vuelto completo a la clínica y al mismo nivel que está el departamento de cirugía cardiovascular o al mismo nivel que están las unidades de cuidado intensivo tenemos un, un departamento que es gestión del conocimiento y gestión del conocimiento está conformado por sistemas, por una oficina de datos para recoger datos, para hacer todo lo que son datos. Bueno, ustedes saben mucho del, del tema de datos, de, de todo lo que estaban hablando ahora, pero también está investigación. En investigación tenemos dos tipos de investigación. Una investigación, que es, digamos, la formal, la que se conoce en ciencias. Nosotros somos centro de investigación reconocido por ciencias y somos, tenemos un grupo de investigación en enfermedades cardiovasculares y de alta complejidad A1, también reconocido por ciencias que es el más alto, pero también, también tenemos al lado... Un, un departamento, un laboratorio que llamamos el Exploratorium que es de medicina trans, eh, transicional es toda la investigación básica para poder hacer eh, investigación en animales en sensórica y después trasladar toda esa investigación que se hace primaria eh, trasladarle a los pacientes ahí tenemos como un líder que, que todavía nos ayuda muchísimo el doctor Reynos, el Jorge Reynos pues que es conocido por el tema del metapaso mundialmente. y Él sigue trabajando con nosotros y ahí estamos haciendo una gran cantidad de innovación. Entonces la, la fundación está convencida que ese es el camino para salir adelante en este mundo tan, tan, tan competido y revolucionado de la medicina.
1: Maravilloso. Usted me cuenta esto y, y quiero ya tenerlo en, en mi lista de contactos porque digo, no, quiero que me, si me pasa algo, ir a la Shayo. Es donde me tienen que atender. Y hay algo muy importante que usted ha dicho y es no invertir en ladrillo, sino en tecnología. Y. Pues desde la nube le podemos decir que creemos que está eh, tomando el camino correcto. Es importantísimo que la, el, el sector de la salud sea propio de las nuevas tecnologías porque estas herramientas, aparte de ayudar a salvar vidas, ser mucho más efectivos, también están ayudando a alivianar cargas a todo el personal médico. Y bueno, más en medio de esta pandemia que tiene a, toda, a todas estas personas tan cansadas, tan agotadas y tan emocionalmente quebradas, según, según dicen algunos estudios y encuestas así que pues creo que no, que no es mentira, pues doctor Gilberto Andrés, muchas gracias por estar con nosotros por contarnos un poco sobre Wally y todo el tema de innovación que está manejando en la clínica Shayo en Bogotá
2: Juanita, muchas gracias José Carlos, muchas gracias
1: Gilberto Andrés Mejía es director de la fundación clínica Shayo que nos acompañó a esta hora en la nube 7.56 hacemos una pausa, ya regresamos
0: arroba la nube blue, arroba
2: blu radio, com. síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube. Cuando yo doy un abrazo y te cedo el
3: paso cuando yo cuido el planeta reciclo y monto en bicicleta y soy mejor cuando yo cuido mi cuerpo cuando me reto a ser mi mejor versión
2: Trabajamos pensando en usted. Griselda quiere empezar una nueva vida, pero cambiar su destino no será fácil. La Viuda Negra 2, una mujer condenada por su pasado. Lunes a viernes después de Noticias Caracol, última edición. Por Caracol Televisión. Tú nos ves, Caracol TV.
4: Estás escuchando Blue Radio. Ya le dijiste a tus seres queridos lo mucho
2: que los piensas. Empieza hoy mismo y recuérdales cuánto los quieres. Hoy se puede, siempre se puede. Hoy estás a un clic de elegir tu cuenta ideal. ¿Quieres giros gratis? Clic. Cientos de descuentos. Clic. Sin cuota de manejo. Clic. Haz clic en BancoPopular.com.co y elige tu cuenta ideal. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval. La Superintendencia Financiera de Colombia. Hoy estás a un clic de elegir tu cuenta ideal. ¿Quieres tener giros gratis? Clic. Sin cuota de manejo? Clic. Con excelente rentabilidad. Clic. Haz clic en bancopopular.com.co y elige tu cuenta ideal. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval
4: vigilado la Superintendencia Financiera de Colombia. A esta hora, interrapidísimo, entrega lo mejor de ti. En Blue Radio son las
1: 7 de la noche 58 minutos en Blue Radio.
2: Nos sentimos orgullosos de seguir entregando lo mejor de Colombia. Su progreso.
3: Viajamos por Colombia, llegando a los rincones, complementando historias, uniendo corazones.
2: Llevamos 32 años entregando lo mejor de los colombianos en cada rincón del país.
3: Y no pares de sonreír, es la esencia de nuestro país. Te, rapidísimo, entregamos lo mejor de ti.
0: Escuchas la nube en Blue Radio.
1: A propósito del Día de la Creatividad, Día Mundial de la Creatividad e Innovación, ¿qué dice la gente? ¿Cuál es esa innovación, dispositivo, herramienta, invento que ha nacido en los últimos años y que han dicho no, está en así, es descrestante? ¿Qué dicen?
0: Nuestro amigo y colega Andrés Felipe Sánchez nos dice que para él la Air Fryer y la Chocolatera le parecen los inventos más relevantes de los últimos años. Dice Jackie Trainer, que está muy de acuerdo con usted, Juanita, y también conmigo, porque le parece que el blockchain y las criptomonedas definitivamente han llegado para cambiar el mundo. Dice Mega Duque, que le parece definitivamente también que en la impresión 3D, y le manda un saludo a el doctor Mejía de la Clínica Chayo, también va a hacer. Un... Una revolución indiscutible próximamente en el mundo, dice, damita dinero, damita dinero, que la tecnología, ah, mire usted, la tecnología ARN mensajero, la que se basa, sabe usted, Juanita, es una biotecnología eh, con la que se basaron las principales vacunas con las cuales estamos ahí tratando de vencer al COVID en todo el mundo, mire, mucha tecnología, mucha innovación y mucha creatividad hoy aquí en La Nube. 8 de la noche, 2 minutos, Juanita, le quiero contar que una de las noticias tecnológicas más importantes hoy aquí en Colombia tiene que ver con la entrada oficial de Kuei, Kaway, Kway, Kway, bueno, he escuchado que lo dicen de muchas formas me estoy refiriendo a la red social eh, que se basa, muy parecida hay que decir a TikTok, la red social que se basa a partir de creadores de contenido, de música, de entretenimiento de humor, de retos eh, también bajo el concepto de videos cortos, eh, verticales eh, que en una intención y una idea de ser muy competitivo y sobre todo muy agresivo para ganar mercado en todo el mundo Juanita tiene un modelo de compensación es decir, le están pagando tanto a los creadores de contenidos originales, a quienes muy rápidamente están certificando con el chulito azul, identifican a ciertos influenciadores país por país, ya hay algunos en Colombia, porque pues por su compromiso y cantidad de contenido que generan al día, los eh, posicionan muy rápidamente, les mandan un montón de tráfico de usuarios y al tiempo van ganando dinero no se sabe cuánto específicamente pero monetizan muy rápidamente ganando ingresos por las visualizaciones de sus videos pero sí se conocen Juanita unos precios unos valores que está pagando Kway, Hawaii, Kway, a las personas que la usan Usted cuando entra, Juanita, y descarga la aplicación, bien sea en Android o en iOS, eh, pues eh, saca su perfil y eh, se puede ir a una sección que se llama Cuey, Bonus, que son los bonos Cuey, en donde usted ahí va a empezar a sumar platita. ¿De qué manera? Usted puede, por ejemplo, invitar a otras personas a que descarguen Kway. Usted genera un código suyo, propio, único de usted... Lo comparten en su WhatsApp, en su correo, en otras redes. Y dicen, venga, descarguen Kway, Kway, eh, con este código. Por cada descarga, Juanita, por cada descarga, ojo con esto, de gente que a través de su código baje la aplicación y la active, le van a pagar 16 mil pesos. Nada, nada digamos, eh, menor la plata. Conozco gente que está ganando una platica con esto. Y si esos usuarios que ingresaron a través de su código, que descargaron a través de su código Kway, y ven videos al día, eh, pueden recibir un único pago de hasta tres mil pesos por cada usuario que además gaste tres minutos al día viendo videos, así que pues vea Juanita le quiero contar que conozco a gente que está ganando plática con cuit hay que decir verdad? que esto es José, a mí me huele a
1: pirámide <risa> no usted me, me suena todo me, me cuentan eso me cuenta eso y no sé por qué me sonó como dmg <risa> bueno no en pues, esas proporciones pero por supuesto me parece como estas estas industrias piramidales donde usted como que evangeliza sí, sí, sí. y le van dando plata por la cantidad de gente que se mete
0: ¿No? Pues, le cuento Juanita le cuento Juanita que no porque usted no tiene que poner un absolutamente un solo peso de hecho eh, no, se ha usted, que...
1: usted usted, no pone un peso como en las otras redes sociales usted está poniendo un trabajo y es expandir la aplicación entonces gratis no es y no le están dando plata gratis usted lo que está ayudando es a masificar rápidamente una aplicación que está entrando
0: y en eso se están está gastando, haciendo un trabajo. gastando Juanita en eso se están gastando la plata que están recogiendo porque hay que decir que es una de las aplicaciones más descargadas del mundo en los últimos meses le ha ganado incluso a Amazon, esto no es solo Colombia están entrando a Latinoamérica muy fuertemente de, de Asia, se vinieron para acá eh, y la, el dinero que están recogiendo de inversionistas uh -huh. lo están dedicando, Juanita, a esta muy agresiva campaña de marketing, hay que decir que es así y es temporal no, no va a ser eh, una actividad para siempre, sino simplemente mientras se posicionan y quieren ganar muy rápidamente usuarios, están implementando este modelo de compensación, pero hay que decir que Kway Kway, Kway eh, se enfoca mucho en contenidos virales pero también contenidos de servicio buscan mucho dar darle voz eh, contar historias en eh, regiones y zonas y personas y parte de la población que normalmente no tienen eh, la posibilidad de aparecer en redes sociales contando historias de campesinos, historias de emprendimiento historias de mujeres, de inclusión historias también de ayuda social así que está interesante me, me parece interesante pues darle la oportunidad de conocerla probarla por supuesto hace parte de nuestra labor aquí en la nube investigar y contarles a ustedes nuestros investiga investigue, investigue y monetice
1: encontrado. monetice me cuenta a mí me, a mí me sigue pareciendo muy curioso el modelo de de cómo ganar seguidores rápidamente claro tiene que ser algo temporal porque la red social no se puede quedar pagándole a todo el mundo toda la vida entonces. Sí, ha, ha pasado Pero no sé eso cómo irá. ¿Sabe qué? No sé eso cómo irá con las leyes de cada país. ¿Será que lo permiten? ¿Habrá algún tipo de regulación? Eh, pues. No eh, demora no la superintendencia en, en revisar eso, a ver qué. ¿Qué onda?
0: Yo, yo, sí, y de acuerdo, creo que un experto digamos, de, que conozca la regulación sin duda nos saca de la duda, pero por encima al no haber captación de dinero, es decir, ellos no le están captando dinero a nadie sino que tienen su plata y se la quieren gastar así en ese modelo de marketing de compensación creería, me atrevería a decir que no hay nada raro suena muy curioso, eso sí, estoy con usted sí, suena que, que, que esa sea su campaña, no, no, no están invirtiendo ah, no, no, no. y ojo, no están invirtiendo ojo que en...
1: yo no estoy diciendo que sea una pirámide, ni mucho menos no, yo no estoy diciendo eso que me suena como ese tipo de modelo eh, como piramidal donde usted va ganando adeptos y, y, y se los va sumando a la pirámide y usted va ganando más, sí pero pues a, así me suena obviamente es un modelo que, que funcionará y que otras empresas también tendrán y, y es válido pero para una red social me llama mucho la atención sí, es bastante yo quedo, curioso
0: claro, el dinero que se gastan en marketing normalmente yo creo que alguien dijo a ver, nos lo gastamos en publicidad, de prensa, radio, televisión y otras redes, facebook y demás o les tengo esta idea que es eh, tomar ese dinero y gastárnoslo en una campaña agresiva de marketing que no va a ser sobre su publicidad tradicional sino demosle plata a la gente que nos use y que, que nos descargue y ahí empezamos a crecer y, yo, ¿Y que trabaje
1: pues porque claro, obviamente claro. le Más están bien, dando la plata le, del marketing a los usuarios, entonces claro, usted y, está trabajando, ¿no? Pues
0: entonces. le están, estamos, si lo ponemos desde esta óptica, eh, pues me van a pagar por algo que hago gratis en TikTok, que es perder el tiempo, <risa> ver tres ¿Sí? horas seguidas videos. aquí No, porque, lo usted, mismo porque usted en TikTok
1: no manda códigos para que la gente se una, usted simplemente pierda el tiempo y, y ve los videos y los contenidos que quiere, pero usted no va... Eh, sumando adeptos,
0: claro, o sea, por tener
1: a... una remuneración.
0: Claro, en TikTok la plata no se la dan a los usuarios, a los que la usan, sino a grandes figuras y celebridades para que pongan sus videos y ellos son los que se encargan de atraer a sus fans de otras redes a TikTok. Son maneras de invertir la plata de marketing en, en, en campañas distintas, creo yo. Sí, Pero si no no sabe la vale pena TikTok que
1: TikTok uno... le pagaba a los influenciadores por sumar adeptos.
0: Uh, yo creo que los lanzamientos que hacen grandes artistas J Balvin, los Latin Music Awards todo eso por detrás que no sé si se dio cuenta Ah bueno, pero usted está hicieron...
1: hablando de una estrategia de artistas y demás que hay un claro. pago pues de, por sí. supuesto de sí, sí, pero sí, no, sí. yo me refiero a pagarle a influenciadores por volver grande la red social o sea, no que la red social les sirva a los artistas como plataforma de lanzamiento sino al contrario, que los artistas evangelicen para atraer personas a la red social. ¿Así funciona TikTok?
0: Funciona con, eh, eso se llama brand Managed, brand ambassadors o eh, embajadores de marca, claro que sí. Contratan a Jay Balvin, por ejemplo, para que le dicen, venga, ponga aquí en TikTok su próximo lanzamiento y le paga una plata por eso. ¿Qué hace o qué te recibe en contraprestación de TikTok? Pues toda la publicidad gratuita y toda la horda de seguidores de Balvin que vienen y lo a seguir, lo sacan perfil. Y al final de la historia, el objetivo es el mismo. Necesito gente que descargue mi aplicación y la use. Ya el algoritmo aquí los envicia y los voy a tener pegaditos viendo videos y de otro. En el caso de Quay o de TikTok, exactamente pasa es que Quay dice: No, yo no le quiero pagar a Balvin, más bien yo le pago a la gente para que descargue mi aplicación y el que descargue... Sí, claro, lo voy pues para porque
1: todavía no es tan grande, sí. sí porque a sí, Balvin sí. le, vale le vale un billetico un poquito más grande. <risa> Venga, José Carlos, eh, cambiándole un poquito de tema antes de irnos con Mauricio Tobar, porque hoy es miércoles de nuestro momento cripto, le quería contar que Rappi está considerando ahora que se abre la posibilidad de que las empresas, el sector privado adquiera vacunas, pues ah, sí. están en conversaciones con el gobierno nacional, ¿Mm? están en conversaciones Conversaciones también con algunas compañías que se encargan de toda la importación, adquisición y aplicación de la vacuna eh, contra el COVID-19 para tal vez adquirir unas 10.000 vacunas y empezar a vacunar a sus rapidenderos. Bueno, son 10.000 vacunas, recordemos que Rapi tiene alrededor de 45.000 rapidenderos. No cubren la mitad, pero me imagino que las 10.000 vacunas en principio debe ser pues para probar cómo les va, porque es que si yo fuera una empresa le tendría mucho miedo metérmela a esto, sería buenísimo para mí, para mi gente pero eh, me daría un poco de miedo porque hay mucha responsabilidad por medio, la aplicación, la importación todo esto no es cualquier cosa entonces bueno, ojalá les vaya bien y empiecen las compañías también en este proceso de vacunación 812, nuestro momento cripto con Mauricio Tobar Mauricio, hola, buenas noches
4: Buenas noches, Juanita, José Carlos, qué gusto estar por acá como todos los miércoles hablando sobre criptomonedas.
1: Mauricio, vamos a hablar de la delincuencia o de todos los delitos alrededor de las criptomonedas. Siga usted.
4: Así es, hoy vamos a hablar sobre cuál es la percepción y cuál es la realidad con respecto al uso de las criptomonedas en, en actividades ilícitas y quisiera comentar o empezar diciendo que está clarísimo que la financiación de actividades ilícitas está mal y que como sociedad y como ciudadanos tenemos que hacer acciones para que esto no pase. Pero también es que las tecnologías son eso, herramientas, y que pueden ser utilizadas para el bien para el mar. Un buen ejemplo que se me viene a la cabeza es la es la eh, Marie Curie que eh, creó o que identificó y descubrió la radioactividad que ha servido para el tratamiento contra el cáncer de millones de personas, pero que también es utilizado para la creación de bombas atómicas. Dicho eso, ¿qué porcentaje de actividad en las criptomonedas en actividades ilícitas creen ustedes Juanita y José Carlos que hay? Sé que no es fácil, pero ¿cuál porcentaje que les viene a la cabeza?
0: ¿60%? ¿Y José Carlos? Yo creo, sí, al menos el 50%, sin duda.
4: Perfecto. Pues hay varios puntos de vista y estudios al respecto. Por un lado, un reciente estudio de la firma CyberTrace dice que es inevitable el incremento del uso de criptomonedas para actividades ilícitas. Esto en respuesta a un informe de un, un exdirector de la Agencia Central de Inteligencia de la CIA de Estados Unidos, que luego de varios análisis llegó a esta conclusión, y es que las generalizaciones del uso de Bitcoin y criptomonedas en las finanzas ilícitas son significativamente exageradas. Hay que recordar que esto lo afirma la directora del Banco Central Europeo en repetidas ocasiones. Pero ¿qué dicen los estudios? La firma Chain Analysis, especializada en análisis de datos de cadenas de blockchain o blockchain como Bitcoin y en general todas las criptomonedas, analizó la actividad de criptomonedas durante entre 2017 y 2020 y encontró que con la información disponible que apenas el 1% de la actividad de criptomonedas corresponde a actividades ilícitas. Y eso es mucho o es poco. Pues se estima que con el dinero en efectivo, el dólar, los pesos, el porcentaje se encuentra entre el 2 y el 4%. También hay estudios que muestran que cerca del 2% del dinero que se mueve por el sistema financiero tra tradicional es de actividades ilícitas, pues con un escándalo hace pocos años denominado payas ¿Esto significa que el sistema financiero, el dinero en efectivo las criptomonedas son malas? No. La inmensa mayoría de veces se utilizan para hacer el bien. Pero algunos pocos en proporción con la cantidad de los que lo hacen bien, pues lo utilizan de manera equivocada para hacer el mal. ¿Qué Pero es, sí es importante...
1: Poco el ejemplo que trajo usted de Marie Curie o sea, después de darse cuenta toda la mala utilización que le dieron a su descubrimiento a la radiación, a la radioactividad pues bueno, yo creo que esta mujer debió tener muchos problemas éticos internos por el mal manejo que le dieron a esto, nos tenemos que ir en este momento Mauricio, pero le parece si ampliamos el próximo miércoles porque es muy interesante todo esto que usted nos está contando alrededor de los criptoactivos
4: por supuesto, claro que sí, muy abiertos para seguir profundizando.
1: 8.15, eh, nos vamos, fue un gusto acompañarlos, se viene el fútbol a Blue Radio, mañana también tendremos jornada de fútbol y nosotros nos volvemos a encontrar el viernes con más tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Feliz noche.